ज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संबिक बाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै देशभरिका 17 वटा एफएम स्टेशनबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा लिएर आएका छौं यो अंग्रेजी उपन्यासलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ श्रुति संवेगमा गएको 6-7 देखि हामीले उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन सुन्न थालेका थियौं आज यो उपन्यासको सातौं श्रृंखला वाचन हुन्छ गत श्रृंखलामा हामीले सुन्यौ हरमासिसको चालबारे क्लियोपेट्रालाई खबर भइसकेको थियो उसले हरमासिसलाई अंगालोमा बाँध्नु वा उसलाई प्रेम गर्नु उसलाई फसाउने एउटा षड्यन्त्र थियो हरमासिसलाई क्लियोपेट्राले बन्दी बनाए बन्दी हुँदा पनि क्लियोपेट्रा प्रति हरमासिस प्रभावित भइसकेपछि उसलाई बन्दी गृहबाट निकालेर क्लियोपेट्रा आफ्नै महल वरिपरि आफ्नै समीपमा राख्न थाली यसैबीचमा रोमका सम्राटको धमकीपूर्ण खबर क्लियोपेट्रा समक्ष आइपुगेको छ युद्धको तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि धनको जरुरत पर्ने भन्दै क्लियोपेट्राले मिस्रको खजानाको रहस्य थाहा भएको हरमासिसलाई लिएर त्यसको खोजीमा हिडेकी थिए अब के होला त राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको सातौं श्रृंखला वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा राजा मनकुराको आत्मा हाम्रो सोसाइ बदल्नको लागि हामीलाई भयभीत बनाउन आएको थियो किनकि क्लियोपेट्रा नै खजानाको प्रमुख इच्छुक थिए यसैले उसैले यो विचित्र भएको सामना गर्न परेको थियो त्यही क्षणको लागि त क्लियोपेट्राले केही सोच्नै सकिरहेकी थिइन उ डराएको बेला मैले उसको हातमा काँधमा हात राखेको थिएँ मैले भने डराउनुस् महारानी भित्र जाऊ एउटा कुराको सधैं ध्यान राख्नु भित्र जे देखिन्छ त्यसको बारेमा कहिले कसैसँग कुरा नगर्नु यसको हामी सबैले कसम खानु पर्नेछ हामी कसम खान्छौ क्लियोपेट्रा र यहाँले आएको एउटा नोकर दुबै एकै साथ बोले हामी तीनै जनाले मसाल बाल्यौ र भित्र छिर्न थाल्यौ यो खजानाको रहस्य मलाई मेरो पिता आमन महन्तले बताएका थिए त्यो नक्साको नक्कल पनि मसँग सुरक्षित थियो जुन पिताले मलाई दिनु भएको थियो कतै खुट्टाको बलले घिस्रेर कहिले चौपाया जसरी चार हात खुट्टा टेकेर हामी एउटा कुवाको नजिकै पुग्यौ म त्यो बेला कुवातिरको बाटोबाट समाधितिर जान लागिरहेको थिएँ यो समाधि धेरै पुरानो थियो हेर उ मेरो काँध चलाउँथै बोली म तिमी बिना यति बेग्र हुन्छु कि भन्न पनि सक्दिन प्रेमको आगो नै यस्तो हुन्छ महारानीजी म मुस्कुराएँ त्यसै बेला मेरो नजर भित्तामा लेखिएको लेखोटमा पर्यो मैले मसालको उज्यालोको त्यहाँ लेखिएको कुरा पढेँ लेखेको थियो श्रीमान म राजसमी आमन आफ्नो शासनकालमा यहाँसम्म आइपुगेको छु म दृढ विचारको मालिक हुँ ठूलोभन्दा ठूलो विषय परिस्थितिमा मैले आफ्नो होसको मैन मलाई धनको आवश्यकता थियो तर म मनकुरा र अरू देवताहरूलाई दुखी बनाउन सक्दिन त्यसैले खजानालाई हात नलगाइकन नै म फर्किएर जाँदैछु यदि कुनै मभन्दा विशाल हृदय भएको फिरोन यहाँसम्म आयो भने यो खजाना प्राप्त गर्नेछ कुनै कठिनाई छैन यदि ऊ अलिकति मात्र पनि चुक्यो भने ज्यान गुमाउनेछ तपाईले सकुशल खजाना प्राप्त गर्न सक्नुहोस् र सकुशल जीवित बाहिर निक्लन सक्नुहोस् त्यही मेरो शुभकामना छ नमस्ते त्यो लेखेको म पढ्दै थिएँ तर खजाना त्यो कहाँ छ क्लियोपेट्रा मेरो पछाडि बसेर त्यो लेखट पढिरहेकी थिए जब आफ्नो म अगाडि देखेको सेतो पत्थरतिर बढेँ त्यसमा पनि केही शब्द लेखेको जस्तै देखियो क्लियोपेट्रा मसँगै थिए 
हामी दुबै जना त्यो पत्थरको नजिकै पुगेका मात्र थियौं मैले वायुको तीव्र दबाव र विचित्र प्रकारको सञ्चराहट सुने त्यसपछि हावाको एउटा तीव्र झोका आयो र अगाडी भएको बाकसको ढक्कन हावामै उडेर गयो क्लियोपेट्रा डराई र उसको आँखा ठूला ठूला भए बाकसमा एउटा लास थियो जसको टाउको सुनले बनेको थियो नडराउनुस् मैले क्लियोपेट्राको काँधमा हात राखे यो राजा मनकुराको लास हो ऊ यही समाधिमा सुतिरहेको छ साथै सदा जीवित रहनेछ बाहिर जुन समयहरु तिमीले देखेकी थियौ त्यो मनकुराको आत्मा थियो हैन उसको मुखबाट कामेको स्वर निस्कियो यो लासलाई बाहिर निकाल्नमा मेरो सहायता गर मैले त्यसो भनेर अगाडि बढे हामीले लास बाहिर निकाल्यौ बाकस हटाउने बित्तिकै एउटा अर्को पत्र हाम्रो हातमा आयो त्यसमा लेखेका केही शब्द यस प्रकार थियो यहाँ समय आइपुगेका फिरोन ध्यान दिएर सुन सपनामा मैले पहिला नै देखेको थिए कि म पछिको फिरोन विदेशी आक्रमणकारीहरूको पञ्जामा पर्ने छ र मिस्रमा विदेशीहरूको साम्राज्य हुनेछ यी विदेशीहरूको भीडबाट जुन मिस्रको फिरोन मिस्रका जनतालाई ध्यानमा राखेर मिस्रलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि यहाँ समय आइपुग्ने छ उनै यो खजानाको अधिकारी हुनेछ उसको मदत गर्नको लागि मैले यति धेरै धन यहाँ लुकाएर राखेको छु कि जसबाट उसको सबै कठिनाइहरू समाधान हुनेछ र मिस्रको जनताको कल्याण हुनेछ यदि तिमीमा मिस्रको स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरे ताकत र वीरता छ भने अगाडि बढ र नडराइकन मेरो लासलाई चिरेर खजाना निकाल पत्रमा अगाडि लेखेको थियो तर सावधान यदि तिम्रो मनमा अलिकति मात्र पनि कलुष उत्पन्न भयो र तिमीले यो धन मिश्रको हितमा लगाएनौ र अन्यत्र खर्च गर्यौ भने मृत्यु तिमीदेखि टाढा छैन तिमी नष्ट हुनेछौ यसैले एकपटक राम्ररी सोच्नुमा नै तिम्रो कल्याण छ के साँच्चै तिमीलाई निर्देशित उद्देश्य पूरा गर्नको लागि धनको आवश्यकता परेको हो गम्भीरतापूर्वक विचार गर मैले क्लियोपेट्रालाई हेरेर भने यदि तिमी यो धनको उपयोग मिश्रको स्वतन्त्रताको लागि गर्नको लागि चाहिएको हो भने लिएर जाऊ नत्र दुखद परिणाम मृत्युपछि पनि हामीलाई छोड्ने छैन क्लियोपेट्रा उभिएर सोच्न थाली म उसलाई हेरिरहेको थिएँ क्लियोपेट्राले भनी फर्क्यौ हरमाचिस मलाई डर लाग्न थाल्यो मैले राहतको सास फेरे लासलाई फेरि बाकसमा नै राखेँ र ढक्कन लगाउन थालेँ पर्ख हरमाचिस यी हिरा मलाई धेरै प्यारो लागिरहेको छ म यिनीहरूलाई लिन्छु मनकुराको लासलाई घुरेर हेरिरहेकी थिएँ तिमी पूरै खजाना राख्न सक्छौ बरु तिमी शर्त पूरा गर र सबै निर्णय तिमी स्वच्छ हृदयले गर मेरो हृदय स्वच्छ छ उसले आँखामा चमक ल्याएर भनी म राजा मनकुराको लासको क्रिया खान सक्छु तर तिम्रो अनुहार किन निदौरो भएको मैले भने म सामान्य नै छु डराउनु पर्ने कुनै कारण मेरो अगाडि छैन जुन सिद्धान्त तपाईँको अगाडि छ त्यो मानवको स्वार्थभन्दा माथि छ निर्णय तपाईँकै हातमा छ म यो धन लिएरै जानेछु ऊ त्यो धन सम्पदालाई हेरेको हेरै थिए त्यति बेलासम्म हामीले त्यो तीन हजार वर्ष पुरानो लासलाई चार हात लगाएर पुनः उठाउँदा हाम्रो हात कामेको थियो अहिले लास पुनः उठाएका मात्र थियौँ कि एउटा विशाल समेरो फेरि उड्यो र हाम्रो टाउको वरिपरि घुम्न थाल्यो त्यसको पखेटाको फटफट गरेको आवाजले सबै वातावरणमा त्रास फैलाइदिएको थियो क्लियोपेट्रा चिच्चाई र दौडेर म भएको ठाउँमा आएर टाँसी मैले आश्वासनपूर्ण दृष्टिले उतिर हेरेँ तब आश्चर्य लाग्यो ऊ मेरो अँगालोमा लुकेर अरू भयभीत भइरहेकी थिए ऊ हेर त हरमाशिष भूत मैले त्यो दिशातिर हेरेँ अँध्यारोमा एउटा सेतो छाया म भएतिर आइरहेको थियो मैले बुझिहालेँ कि त्यो मनकुराको आत्मा थियो जुन अधोमृत शरीरलाई हेर्न आएको थियो हाम्रो स्पर्शको कारण उसले थाहा पाउनु स्वाभाविक हो त्यो सेतो छाया मसालको उज्यालोमा आएर हरायो तो गरीब बनवा जाऊ मैं धोबे बलिया 
हे देवता यो भूतको वासस्थान रहेछ यो प्रेतहरूले कतै हामीलाई मारिदिने त हैनन् क्लियोपेट्रा थरथरी कामिरहेकी थिइ म उसलाई अंगालोमा हालेर फर्किनको लागि हिडेको थिएँ परकहरमासिस यदि सबै गरिसकेपछि खजाना नलिकन जानु ठीक हुने छैन मैले हेरे उसको आँखामा लोभको चमक थियो म त केवल उसको सौन्दर्यको जालमा फसेर छटपटाउन मात्र सक्थे त्यसपछि हामी मनकुराको लासको पट्टी खोल्न थाल्यो कात्रो भित्रबाट सुनको त्रिशूल झर्यो क्लियोपेट्रा त्यसलाई टिपेर चुम्न थाली कात्रोको अन्तिम तह मनकुराको लासमा यसरी टासिएको थियो कि हामीले त्यसलाई खोल्न सकिरहेका थिएनौ हामी लासको कात्रो तानिरहेका थियौ चक्कु लासमा रोप्ने बित्तिकै मसालको गन्ध कैयौ गुणा बढ्यो क्लियोपेट्राले चक्कु बोकेको हातलाई झट्का दिए चर्र चिरी एउटा तीखो आवाजसँगै मनकुराको लास बक्सेसम्म चिरा पर्दै गयो उसले चक्कु निकाली र त्यो लासभित्र लुकाएर राखेको हिरा जवाहरातहरुलाई हेरेको हेरै भाइ यति धेरै हिउरा जवाहरात एकै ठाउँमा उसले कहिले पनि देखेकी थिएन साच्चै नै उसको अगाडि अकुत सम्पदा थियो जुन उसले पूरै जीवनमा देखेकी थिएन मैले एक नजर उतिर हेरे उसको आँखामा लोभको चमक स्पष्टसँग देखिएको थियो म निउरिए र लासबाट कात्रो हटाउन लागे कात्रो हट्ने बित्तिकै तीन हजार वर्ष पुरानो मनकुराको अनुहार देखियो त्यो अनुहारमा तेज एक विशेष चमकको रूपमा अझै कायम थियो त्यो चमकता शौर्यताको स्पष्ट छाप थियो एकपटक हेर्ने बित्तिकै लाग्थ्यो कि मनकुरा आफ्नो जीवित अवस्थामा गजबको आत्मशक्तिको मालिक थियो होला साँचो पनि थियो उसको आफ्नो जमानाको शौर्यपूर्ण गाथा आज पनि मानिसहरू याद गरिरहेका छन् क्लियोपेट्राले हिरा जवाहरात समेटिसकेकी थिए तब हाम्रो नजर नजिकै रहेको एउटा सानो सन्दुकमा पर्यो हामीले देख्यौँ त्यसमा सुन चाँदी र मुद्राहरू राखेका थिए हामी लोभले अन्धो भइसकेका थियौँ म त त्यो समय मिश्रको राजगद्दीको फिरोन बनेको थिएँ र क्लियोपेट्रा मेरी महारानी आफ्नो बुद्धिले खजाना पूर्णतया प्राप्त भएपछि मलाई क्लियोपेट्रा मिल्ने वाली थिए साथै मलाई मिश्रको फिरोन पनि घोषित गरिदिने भनेकी थिए मैले त्यो सुन चाँदीले भरिएको सन्दुक उठाएँ र मिश्रको नोकरलाई राख्न दिएँ त्यसबेला क्लियोपेट्रा र मलाई यति पनि होस् थिएन कि हामी मनकुराको लासलाई जथाभावी चिरफार गरेर अपमान गरिरहेका छौँ जसको परिणाम महँगो साबित हुन सक्थ्यो हामी खजनाले भरिएर बल्ल तल त्यो कुवानेर आइपुगेका थियौँ कि हाम्रो टाउकोमा पकेटाको भयङ्कर फटफटहाट गुन्चियो हाम्रो रौँ ठाडठाडो भयो एउटा कालो ठूलो समेरो भयङ्कर आवाज निकालेर हाम्रो टाउको वरिपरि घुमिरहेको थियो त्यो हाम्रो टाउकोको छेउबाटै गयो तब हामीलाई तीव्र दबाव स्पष्टसँग महसुस भयो हे मेरा देवता किलोपेट्राको मुखबाट भयङ्कर चिच्याहाट निस्क्यो र ऊ मतिर आएर टाँसी मसालको उज्यालोमा मैले देखेँ उसको अनुहार पहेँलो भएको थियो नडराऊ यो डोरी कम्बरमा बाँधेर तुरुन्तै कुवामाथि पुग म निडर भएर बोले त्यसपछि हामी माथि चढ्दै गयौँ चमेराको पखेटाको फटफटाहट शान्त भइसकेको थियो हामीले बाहिर निस्केर त्यो हफ्सी नोकरलाई खोज्यौँ जसलाई भित्र जानु अगाडि हामीले बाहिर छोडेर गएका थियौँ हामीले मसाल घुमायौँ तब एउटा प्रस्तर प्रतिमामा हाम्रो नजर रोकियो आँखा स्तब्ध भएर अगाडिको भयङ्कर दृश्य हेरिरहेको थियो नोकर भित्तामा ढाड टेकाएर बसेको थियो उसको आँखा डरले फाटिएको थियो यस्तो लागिरहेको थियो कि उसले भयङ्कर दृश्य देखेको होस् मसालको उज्यालोमा हाम्रो नजर उसको अनुहारभन्दा केही तल पुग्यो तब हामी झनै छक्क पर्यौँ शरीरमा पसिना छुट्न थाल्यो त्यो नोकरको घाटीमा त्यही कालो चमेर टाँसिएको थियो उसको आँखाबाट रिसको आगो निस्किरहेको थियो उसको चुच्चो भयङ्कर रूपमा बाहेको थियो त्यो नोकरको घाटीबाट रगतको धारा बगिरहेको थियो चमेरोको दुबै पञ्जा उसको गलाको दुबैतिर भित्रसम्म गाडिएको थियो गरीब 
हामी मूर्ति जस्तै भएर त्यो दृश्य हेरिरहेका थियौं त्यो समय रो भयंकर ढंगले कराउँदै उड्यो र तल कुवातिर गयो जाने बेलामा त्यसले त्यो नोकरको टाउकोको परिक्रमा गर्यो उ मनकुराको समाधितिर गयो उ जाने बित्तिकै क्लियोपेट्रालाई रिङ्गट लाग्यो र उ भुइँमा लडेर मूर्छा परि उठ क्लियोपेट्रा तत्कालै उठ मनकुराको आत्मा फर्केर आएर हामीलाई आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले यो ठाउँ छोडिसक्नु पर्नेछ अलिकति पनि ढिलो गर्यो भने हाम्रो समाधि यही नै रहनेछ हुन्छ तर त्यो नोकर उ उठेर कामेको स्वरमा बोली मरिसक्यो अब उसको आत्मा यहाँ मनकुराको आत्माको गुलाम भएर रहनेछ छिटो निस्क यहाँबाट मनकुराको आत्माले हामीलाई छोड्ने छैन भने थाहा पाएर पनि म क्लियोपेट्रालाई तान्दै बाहिर जान थाले तर केही पर पुगेपछि क्लियोपेट्रा आफै घस्रिन थाली हिरा जवाहरातको भारीले उ घिस्रिन सकिरहेकी थिएन यो सबै फ्याँकी देऊ मूर्ख आई भाई जानभन्दा ठूलो छैन केही पनि म चिच्चाए म कदापि फ्याँक्ने छैन क्लियोपेट्राले ओठ टोकेर भनी मलाई अबला सम्झिने भूल नगर मैले आजसम्म यस्तो शब्दलाई घृणा गरेकी छु र सदा विजयी भएको छु यति भनेर उ साँच्चै नै मसँग दौड्न लागि हामी बालुवाको बाटो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दै गयौँ बसेर क्लियोपेट्राको अनुहार हेरिरहेको थिए जुन बेहोशीमा कृत्रिम भाव बिनाको अत्यन्त अनजान र निर्दोष सानो बच्चाको जस्तो देखिरहेको थियो आफ्नै ख्यालमा डुबेर भविष्यको सपनामा डुबेर म क्लियोपेट्राको अनुहारमा झुकेँ र उसको ओठमा आफ्नो ओठ राखेँ तब उसले अनकनाउँदै आश्चर्य र भयमिष्यको भावले मलाई हेरी म कहाँ छु कि हामी त्यो डरलाग्दो ठाउँबाट बाहिर आइसक्यौँ प्रिय हरमासिस मैले भने हो हामी आइसक्यौँ उफ त्यो सेवकको दुखद अन्त्य हे मेरा देवता कस्तो डरलाग्दो दृश्य थियो त्यो मलाई यहाँबाट छिट्टै टाढा लिएर जाऊ मेरो घाटी सुकिरहेको छ हरमासिस हिड़ा मेरो सहारा लिएर हिड़ा मैले क्लियोपेट्रालाई भने डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन अगाडि देवीको मन्दिर छ त्यसको नजिकै बग्ने नहरको पानी धेरै मिठो छ त्यो पिएपछि हाम्रो थकाई टाढा भाग्नेछ यति सोभाइ छिटो गर क्लियोपेट्राले भनी उ मेरो काँधको सहारा लिएर उठी र त्यसरी नै अगाडि बढ्न थाली त्यसपछि हामी देवीको मन्दिरको नजिकै रहेको नहरसम्म पुग्यौँ पानी पिऊँ पानी पिएपछि साँच्चै नै क्लियोपेट्रा तन्दुरुस्त भए तलावमा पुग्यौँ जहाँ हामीलाई लिएर आउने ढुङ्गा हामीलाई नै पर्खेर बसेको थियो क्लियोपेट्रा छिटो भन्दा छिटो त्यहाँबाट जान चाहन्थी एकातिर उ त्यो चमेरोदेखि डराएकी थिई भने अर्कोतिर त्यो एक भाग खजाना छुटेकामा चिन्तित थिए हामी सिकिन्द्रिया पुग्यौँ क्लियोपेट्राको दिमागमा त्यो घटनाको गहिरो असर परेको थियो त्यसैले उ डराइरहेकी जस्तै देखिएकी थिई उ सधैँ मेरो नजिकै रहन चाहन्थी उसको यो मानसिक स्थितिको मैले भरपूर लाभ उठाएको थिएँ दुबई दिन रात एक साथ रहन थाल्यौँ मेरो रात उसको सुत्ने कोठामा उसँगै बित्थ्यो हामी दुबै राति धेरै बेरसम्म बाचा कसमको दुनियाँमा नै हराउने गर्थ्यौँ कतिखेर निदाउँथ्यौँ थाहै हुन्थ्यो आँखा खोल्दा सूर्यको किरण हाम्रो ढोका ढकटकाइरहेको हुन्थ्यो बाचा कसमको त्यो सपनाको संसार भविष्यको तानाबानाको भूमिका सबै कुरा कति प्यारो थियो कति मोहक थियो दिन सारमन र मेरो सामना भयो उरिसाउँदै बोली अब अयासी यति धेरै बढिसक्यो कि महलको बाहिर गएर पापको आनन्द लुट्न पनि तिमी पछि परेनौ सारमन मैले भने तिमी मलाई भेट्ने बित्तिकै शीर्ण पुस्तरको कुरा गर्न थाल्छौ ऊ मलाई हेरिरही म केही आवश्यक कामले गर्दा सिक्किन्द्रियाबाट बाहिर गएको थिएँ म केही नरम हुँदै भने र यो काम यति गुप्त थियो कि त्यो तिमी र क्लियोपेट्राले मात्र गर्न सक्थ्यौ त्यो पनि सहरभन्दा टाढा एकान्त स्थानमा उसको 
जसको बलमा तिमी यति धेरै कुराहरू बोलिरहेका छौ त्यो क्लियोपेट्रा आफैले एन्टोनीलाई आमन्त्रित गर्नेछे हेरिराख सार्मनले मलाई चुनौती दिए असम्भव मैले दृढ शब्दमा भने क्लियोपेट्रा एन्टोनीलाई दुश्मन मान्छे उ एन्टोनी र एन्टोनीको क्रूर सैनिकहरूलाई मिस्रको धरतीमा टेक्ने अनुमति कदापि दिने छैन सार्मनले फेरि भने समय बिताउन र मन बहलाउनको लागि यो विचार एकदमै उपयुक्त छ भिक मागरेले मनको लड्डु खानु जस्तै हो यो तिम्रो कुरा सार्मनले फेरि मुख बाउँदै भनि तिमीमाथि त्यो सुन्दर नारीको नशा चढेको छ तिमी चोट खाएको मानिसौ यति नै सोच्न सक्छौ जति सपना देख्न सक्छौ देख त्यो समय टाढा छैन जब तिमी यथार्थको धरातलमा आउनेछौ यति भनेर सार्मन गई दिन मछक्क परे दिन रात मसँग टासी रहने क्लियोपेट्राले मलाई उसको अनुहार नै देखाएकी थिइन न त मलाई बोलाएकी नै थिइ अर्को दिन म उसको सुत्ने कोठामा पुग्दा उ आफ्नो मखमली खाटमा रिसले बसिरहेकी थिइ उसले अनौठो भावले मलाई बस्नलाई भनि म बसेर उसको अनुहार हेर्न थाले म चुप लागेर बस्नै सकिन र यताउताको कुरा गर्न थाले तब उसले मलाई गाली गरी तिमीहरु मिस्रका मानिसहरुलाई रुन र रुहाउन बाहेक अरु केही पनि आउँदैन कि क्या हो भोलि मैले बेलेसलाई जवाफ दिनु छ त्यसपछि मात्र हामी केही कुरा गर्ने छौ मैले भने तिमी बेरेससँग तर्तिस आउने कुरा गर्छौ हैन तिमीले कसरी थाहा पायौ उसले छक्क परेर मतिरहेरी सार्मनले भने कि उसको यो दुस्साहसकै मेरो रहस्य तिमीसँग पुर्याउस तै पनि केही छैन जाऊ भोलि कुरा गरौँला क्लियोपेट्राले भनि क्लियोपेट्रा म तिमीसँग केही भन्न चाहन्थे के भन्न चाहन्थ्यौ यही कुरा कि हामी विवाह बन्धनमा कहिले बाँधिने हौ पतिपत्नीको रूपमा कहिले घोषित हुनेछौ पतिपत्नी बन्नको लागि घोषणा गर्न के आवश्यकता छ रहरमासिस कि अहिलेसम्म तिमीलाई मेरो यो सुन्दर शरीर प्राप्त भएको छैन जुन एक पतिले प्राप्त गर्छ मैले भने मैले यस्तो भनेको हैन क्लियोपेट्रा तर यस बारेमा हामी दुई जनालाई मात्र थाहा छ जबकि विवाहपछि हामी दुवै राजगद्दी सम्हाल्नुको साथै एन्टोनीलाई पनि परास्त गर्न सक्छौ साथै मनकुराको खजानाबाट बचेको पैसाले मिस्रवासीको कल्याण गर्नेछौ क्लियोपेट्रा बोली यदि तिमी यस्तै चाहन्छौ भने भोलि बेलेसलाई चेतावनीयुक्त जवाफ दिएपछि आफ्नो विवाहको घोषणा गरिदिनेछु जसले गर्दा तिमी फिरोनको अधिकारले आफ्नो सैन्य शक्ति एन्टोनीसँग लड्नको लागि लायक बनाउन सक अब त सन्तुष्ट छौ होइन क्लियोपेट्रा मेरी क्लियोपेट्रा तिमी कति प्यारी छौ मैले यसै भने अनि त्यो दिन म फर्केर कल्पनाको दुनियाँमा सवार भएर भविष्य रूपी गगनमा उडिरहेको थिएँ हामी अहिले उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति सम्बिकमा राइडर हगाडको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौ यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क कार्फांडु संगई इलाम एफएम झापाको एफएम मिच ट्यून्स बर्दीबासको रेडियो दर्पण बिरगन्जको नारायणी एफएम 
हेटौडा एफएम रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको माथिसेती एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा हामी राइडर हगाडको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौ उपन्यासको बाकी अंश अबको क्रममा दरबार खचाखच भरिएको थियो यस विशेष दिनमा क्लियोपेट्राले मानिसहरुलाई बस्नको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेकी थिए म दासहरुको पंक्तिमा उभिएर प्रफुल्लित मनले क्लियोपेट्रा तिर हेरिरहेको थिएँ मलाई क्लियोपेट्राको जवाफको प्रतीक्षा थियो साथै एकातिर बसेको वेलेसलाई बारम्बार हेरिरहेको थिएँ जसले फलाम जस्तो कडा जवाफ लिएर आफ्नो देश फर्किनु पर्ने थियो फिरोन घोषित गरिने भन्ने खुसीको म त बयान गर्नै सक्दिन त्यो समय टाढा थिएन जब क्लियोपेट्रा मेरो विवाहको घोषणा गर्न लागेकी थिए उसको अनुहारको रंग बारम्बार बदलिरहेको थियो त्यो समयमा मानिसहरु उसको जवाफको परखाइमा थिए त्यसैबेला क्लियोपेट्रा उठी र आफ्नो कोठामा गई सबैको जिज्ञासु नजर त्यो ढोकामा अडिएको थियो यहीबेरपछि उ सार्मनसँगै आइ यसपल्ट उसको आँखामा विचित्र प्रकारको चमक थियो गर्दन गर्वले फुलिरहेको थियो वेलेसले प्रश्नपूर्ण दृष्टि उतिर बढायो महारानी हाम्रो महाराजको पत्र तपाईले पढिसक्नु भएको छ जे जवाब दिनुहुन्छ कृपया सोची सम्झी जवाब दिनु होला कतै यस्तो नहोस् कि अलिकति असावधानीले निस्केको शब्द पुरै मिश्रको लागि भयंकर नबरोस् त्यसपछि उसले भनि हामी रोमीहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध चाहन्छौँ वेलेस युद्ध कसैको लागि हितकर साबित हुँदैन त्यसैले बादशाह एन्टोनीसँग भन्दिनु मिश्रकी महारानी आफ्नै उनलाई भेट्न आइरहेकी छ स्वागतको तयारी गर्नु मलाई पनि तपाईँको यस्तै जवाफको प्रतीक्षा थियो महारानी वेलेस धूर्ततापूर्वक मुस्कुरायो
को जवाब स्वरूप बेलेसले घृणात्मक नजरमती रहेर्यो म भित्र भित्रै जल्न थाले बेलेस गयो त्यहाँ उपस्थित भएका दरबारका कर्मचारीहरू मलाई हेरेर मेरो उपहास गरिरहेका थिए भेटघाट सकियो एक एक गर्दै सबै मानिसहरू गए म अचल भएर उभि रहे थाहा छैन कहिले सम्म म त्यसरी नै उभि रहेको रहेछु कसैले मेरो काँधमा हात राखेर तपाईलाई महारानीले याद गर्नु भएको छ भन्यो म तर्सिए फर्केर हेरेको त त्यो एउटा नोकर थियो उ मलाई टाढैबाट देखेर झुक्थ्यो उही आज मेरो काँधमा हात राखेर उभिएको थियो मेरो मनमा लागेको थियो कि उसको घाटी थिचेर मारिदिउ तर त्यसमा त्यो विचाराको के दोष जब दुर्भाग्य छाया जसरी साथसाथै आइरहेको छ भने कसैलाई दोष दिएर के फाइदा यसरी आफ्नो भाग्यमा आँसु बहाउँदै मक्कीले पेट्राको शयन कक्षमा गए भारी मन लिएर क्लियोपेट्राको शयन कक्षमा हाजिर भए र क्लियोपेट्रा भएको ठाउँतिर जान थाले त्यही रोकिदेउ ममाथि नजर पर्ने बित्तिकै उ कराई मेरो नजिक आउने कोसिस नगर्नु तिम्रो के भरोसा तिमीले आफ्नो लबेदामा फेरि चक्कु लुकाएको पनि त हुन सक्छ थाहा छैन मेरो र बेलेसको वार्ताको बीचमा बोल्ने दुस्साहस तिमीले कुन शक्तिको कारणले गर्यो के भ्रम पालेर बसेका छौ तिमी महारानीले मलाई यसो भनि क्लियोपेट्रा म आफैले आफूलाई संयम गर्न सकिन म तिमीलाई त्यो कसमको याद दिन चाहन्छु जुन कसम तिमीले मसँग मनकुराको लासको अगाडि लिएकी थियौ तिमीले भनेकी थियौ कि तिमी एन्टोनीको इँटको जवाफ पत्थरले दिनेछौ र मिश्रको स्वतन्त्रता र मिश्रका जनताको कल्याणमा त्यो खजाना खर्च गर्नेछौ के भयो त्यो कसमको सम्पदा तिम्रो हातमा आउने बित्तिकै तिम्रो नियतमा खोट आयो तिमी भूलिरहेका छौ कि हर्माशिष तिमीले देवी अजिरसको प्रिय भक्त कहान हर्माशिषको रूपमा शपथ दिएका थियौ कि तिमी मिश्रलाई स्वतन्त्र बनाउनेछौ मेरो हत्या गरेर मिश्रको राजसिंहासन हत्याउनेछौ कि तिमीले त्यो पूरा गर्यौ कि तिमीले यस्तो गर्न सक्यौ यदि गर्न सकेका छैनौ भने कि तिमी धोकेबाज छैनौ पुरै मिश्रका जनताको ढाडमा तिमीले छुरा रोपेका छैनौ मसँग पुरै मिश्रीवासीसँग तिम्रो धोकाको प्रमाण छ जबकि मेरो विरुद्धमा तिमीसँग धेरै जना साथ थिए मैले भने सबैभन्दा पहिलो कुरा तिमी त्यो रोम योद्धा एन्टोनीलाई भेट्न गइरहेकी छौ जसको विरुद्धमा तिमीले युद्धको घोषणा गर्न खोजेकी थियौ तिमीले मनकुराको खजाना लिएको बेलामा कसम खाएकी थियौ कि त्यो अकुत सम्पदा तिमी मिश्रका जनता र मिश्रको भलाइमा खर्च गर्नेछौ तर तिम्रो घाटीमा झुण्डिएको यो हिराको हारले साबित गर्छ कि तिमी यो धन कसरी खर्च गर्नेवाला छौ गएको राति तिमीले मसँग विवाहको घोषणा गर्ने वचन दिएकी थियौ तर आज तिमीले मलाई फिरोन होइन एक दास घोषित गरिदियौ तिमीले आफूले गरेका सारा बाचाहरूमा एउटा पनि बाचा पूरा गरेकी छैनौ यदि मैले तिम्रो विवाह गर्ने दिवा सपनालाई माने भने पनि मलाई भन्ने कृपा गर्छौ कि विवाह के हो कि तिमीसँग यसको परिभाषा छ यसको परिभाषा यही होइन सामाजिक बन्धनपछि नारी सदैवको लागि पुरुषको गुलाम भएर बस्न बाध्य हुन्छे विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मिश्रकी महारानी चुपचाप यो मूर्खतापूर्ण बन्धनलाई किन त्यतिकै स्वीकार गर्छे तिमीले यो कुरा सोच्यौ पनि कसरी विवाह गर्नु र बच्चा जन्माउनु साधारण नारीको काम हो बाँकी रह्यो प्रश्न क्लियो पेट्राको ऊ दुईवटा कुरादेखि दिक्क भएको छ पहिलो मृत्यु र दोस्रो विवाह मृत्युले कमसे कम शान्तिको निद्रा त लगाउँछ तर विवाहले सदाको लागि एउटा पुरुषको दास बनाएर राखिदिन्छ मैले त्यो सुन्दर आइमाइला हेरिरहेँ उसको सुन्दरतामा धोकेबाजीको रङ कति गहिराई देखि नै मिस्रेको रहेछ मेरो दिमागमा आयो क्लियोपेट्रा तिमी एकदमै ठूलो भूल गरिरहेकी छौ म रिसले बोल्न थालेँ तिमीले मलाई धोका दियौ जुन खजानाले मिश्रलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा गरेकी थियौ त्यसैले तिमी ऐस गरेर रोमीहरूसम्म पुग्नेछौ तर कान खोलेर सुन मनकुराको आत्माले तिमीलाई छोड्ने छैन म आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्नको लागि तिमी र मबीच चलिरहेको खेललाई समाप्त गर्छु आँखा खुलेपछि हुनसक्छ मलाई क्षमादान मिल्न पनि सक्छ
यहाँबाट जान सक्दैनौ हरमासिस क्लियोपेट्रा कुनै नागिन जसरी कराइ यदि तिमीलाई यहाँबाट जान दिए भने फेरि तिमी मेरो विरुद्धमा जाल बिछाउन सक्छौ तिमीले मसँगै रोम जानुपर्ने छ म तिमीलाई आफूसँगै लिएर जानेछु यति भनेर उसले ताली बजाइ तत्काल कयौं दासदासीसँगै सारमन भित्र पसि उसको पछाडी काले दैत्य जस्ता सैनिकहरुको एक दस्ता थियो ठोका यो पापीलाई उसले आदेश दिए आदेश पाउने बित्तिकै सैनिकको सरदारले मानबाट तलवार झिक्यो र मतिर बढ्यो म नराम्रोसँग तर्सेको थिएँ यति धेरै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरुको कारण म जिन्दगीदेखि नै दिक्क भइसकेको थिएँ सैनिकको सरदारले अगाडि बढेर तलवारको टुप्पो मेरो छातीमा रोप्न चाहेको थियो त्यो टुप्पोसँग मेरो प्रचण्ड रिसले टक्कर लियो त्यो भुइँमा टोकेर माथि हावामा उड्न थाल्यो तल झर्ने बित्तिकै मैले खुट्टाले लात हाने ऊ भुइँमा लड्यो अरु सैनिकहरू आफ्नो सेनापतिको यो हालत देखेर आँखामा आगोको मुस्लो निकाल्दै म भएतिर आउन थाले मैले नजिकैको सैनिकको कम्मरबाट तलवार झिके र उसको छातीमै रोपिदिए स्तब्ध भएर तेस्रो अगाडि बढ्यो मैले उसको गर्दन नै छुटाइदिए चौथो पाँचौँ छैठौँ जति पनि सैनिक त्यहाँ थिए मैले सबैलाई मारे दासदासीहरू मेरो विकराल रूप देखेर भाग्न थाले तब सैनिकहरूको एक ठूलो दल त्यहाँ भित्र देखा पर्यो उनीहरू भित्र आउने बित्तिकै म्यानबाट तलवार झिके र मलाई घेरेर झम्टन थाले उनीहरूको इरादा खतरनाक थियो ती सबै एकैजुट भएर मलाई मार्न चाहन्थे मलाई यो बुझ्न धेरै बेर लागेन कि ती राक्षसहरूसँग बस्न असम्भव छ मेरो आत्माले यही भनिरहेको थियो कि यस्तो मृत्यु मर्नुभन्दा त लड्दा लड्दै मरौँ नै ठीक हुनेछ मैले उनीहरूको सामना गरे लड्दा लड्दै रगतको खोलो भग्यो उनीहरूले ममाथि जानलिने हमला गर्नु अगाडि नै सारमनको स्वर तेजले गुन्जियो मलाई रिङ्गटा लाग्यो र म तुरुन्तै भुइँमा लडे सैनिकहरू तेजले मतिर झम्टिए धिकार छ तिमीहरूलाई सारमन भनिरहेकी थिए एक वीर भएर निशस्त्र मानिसलाई सबैजना मिलेर हानिरहेका छौ धेरै लाजमर्दो कुरा हो तिमीहरू त पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने हो यदि साँच्ची नै तिमीहरू कोही पुरुष हौ वीर हौ भने एक एक गरेर लडेर देखाओ अनि हेरौँ न कसको कति तागत रहेछ सबै सैनिकहरू जहाँको त्यहीँ बसे सारमनले मेरो टाउको आफ्नो कानमा राखी र रगत बग्न नदिने असफल प्रयास गर्न थाली मैले तिरीमा रहेको आँखाले हेरे क्लियोपेट्रा हामी दुबैलाई मार्ने आँखाले हेरिरहेकी थिए क्लियोपेट्रा मेरो रगतको प्यासी भनेर बसेकी थिए त्यस्तै राक्षसनीको अङ्गालोमा मैले कति रात बिताएको थिएँ मलाई मार क्लियोपेट्रा मैले चिच्चाएर बोलेँ ऊ सारमनतिर रिसाएर हेर्दै भने तिमी बिचमा किन आएकी क्लियोपेट्राले मेरो चिच्चाहट नसुने जस्तै गरी बोली तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ यदि मैले इशारा गरेर नरोकेको भए तिम्रो पनि गर्दन उडाइदिने थिए महारानी मलाई आफ्नो ज्यानको प्रवाह छैन तर यो कहाँको न्याय हो कि यति धेरै मानिसहरू मिलेर एकजनालाई मारुन् सारमनले प्रतिकार गरिए वास्तवमा यो योद्धा हो क्लियोपेट्राले विचित्र भावले बोली यसलाई मेरो आँखाबाट हटाऊ र आफ्नो शरणमा राख मर्नु या स्वस्थ हुनुभन्दा अगाडि यसलाई मेरो अगाडि नल्याउनु लैजाऊ यसलाई यसपछि के भयो मलाई याद छैन हरेक दिन मलाई अर्धमूर्छित अवस्थामा कुनै नारीको उदास अनुहार नजर आउँथ्यो त्यसपछि एक प्रभावशाली अनुहार देखिन्थ्यो एक दिन मलाई केही होस आयो मैले एक परिचित अनुहार देखेँ उसको शरीरको वासना र गरम मादकताले थाहा पाएँ कि ऊ क्लियोपेट्रा थिए 
बेटा मेरो ओठ चुम्दै बोलिरहेकी थिए जाऊ हरमासिस यो दुनियाँबाट बिदा हो देवताहरूले सबै कुरा सिकाए पनि कुनै नारीको द्वैत चरित्रको बारेमा बताउन सकेनन् तिमीलाई नारीको स्वभावबाट अपरिचित रह्यौ तिमी मलाई थाहा छ सीधा सदा मानिस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ सच्चा प्रेम तै पनि मैले तिम्रो अपमान गरे बारम्बार तिम्रो मन दुखाए यो मेरो व्यवस्था हो प्रिय म कसैप्रति पनि वफादार हुनै सक्दिन एक दिन सीजरको पनि मेरै अगाडि यस्तै दशा भएको थियो राजनीतिक स्वरले पीडित मेरो मन एउटा यस्तो अवैध किल्ला बनिसकेको छ जहाँ लाख प्रयासपछि पनि कसैले प्रवेश गर्न सक्दैन सम्भव भए मेरा यी सबै धोकाहरूको बदला रुमानी ढंगले दिनु अहिलेको लागि बिदा यति भनेर ऊ त्यहाँबाट उठी त्यसैबेला सारमन त्यहाँ आई तिमीले हर्मासिसलाई बचाउन सकिनौ यो जीवित लाशमा परिणत भयो छिट्टै नै मर्नेछ तपाईले ठिकै भन्नुभयो महारानी यसले पचास सैनिकको युद्ध झेलेको छ त्यसैले अनगिन्ती गैरा घाउहरूको कारणले ऊ बाँच्न असम्भव छ मेरो दिनरातको सेवा पनि उसलाई केही काम आउन सकेन सारमनले उत्तर दिए वास्तवमा तिम्रो प्रेम महान छ सारमन तिमीले यसको लागि दिनरात प्रयास गरेकी छौ ลิโอเปตราเลวานีไม่ยุ่งสงบเพรียงกันดีนะมาอาราณียูเบตติตะกรีนาโกปาตราโฮเอสเตตัมไปกูฮัตเตอร์กันนี่เพรียงสกอร
निराश भए त्यो नागिनको यो दशाईलाई म कसरी भन्न सक्छु र उसलाई काखमा बसाएर दूध खुवाउने मै त थिए नि तिमी पनि उससँगै जानेछौ मैले सोधे जर्मनसँग म मात्र हैन हरमासिस तिमी पनि नोकरहरुको पंक्तिमा जंजीरले बाँधिए जसरी जानु पर्ने छ तिम्रो हैसियत दास जस्तै हुनेछ र त्यहाँ बेलेस पनि त हुनेछ ओहो मेरो यो अपमान म तड्फिए म यहाँबाट भाग्न सक्दिन सक्दैन हरमासिस तिमी म यहाँबाट उठ्ने शक्ति पनि छैन बाहिर हप्सी सैनिक रूपी चार राक्षसहरु पहरा दिइरहेका छन् फेरि तिमी यहाँबाट भाग्न सफल भयो भने पनि मिश्रमा तिमीलाई लुक्नको लागि कसले सहायता गर्छ सबैको आँखामा तिम्रो लागि घृणा नै घृणा भरिएको छ के सुनिरहेको छु मरुन थाले जुन मिश्रका मानिसहरुले म स्वतन्त्र पार्न चाहन्थे उनीहरुको नै पकेटा काटिदिए यो सब भुलिदेऊ हरमासिस सारमनले सम्झाइ आफ्नो गल्तीको परिणाम भोग्ने नयाँ शक्ति फाइदा गर देवताहरुलाई तिमीमाथि दया जाग्न पनि त सक्छ र उनीहरुले कुनै नयाँ अवसर तिमीलाई प्रदान गर्न पनि सक्छन् यस्तो अवसर जसले मिश्रको भाग्य बदलिदिनेछ यति भनेर सारमन त्यहाँबाट गई अन्ततः त्यो दिन पनि आयो जुन दिन मैले आफ्नो इच्छा विपरीत जहाजमा चढेर सिकिन्द्रियाबाट रोम र रोमबाट कलकुलिया जानु पर्ने थियो रोम पुगेर क्लियोपेट्राको शाही जहाज र अगाडी पछाडी आएका दासहरूको जहाज रोकियो म आफ्नो सोचमा डुबेर बसेको थिएँ कसैले पछाडीबाट मेरो काँधमा हात राख्यो मैले हेरेँ ऊ कमाण्डर वर्निस थियो यो यात्राको समयमा ऊ मेरो साथी बनिसकेको थियो उसले भन्यो मेरो हरमासिस आज म सोच्छु कि मेरो प्रहारबाट तिमी मरेको भए म देवताहरूलाई के मुख देखाउने थिएँ यति सीधा र बहादुर मानिसलाई हानेर मेरो आत्माले सदा मलाई धिक्कारिरहेको हुने थियो तर के गरौँ क्लियोपेट्राले यही आदेश दिएकी थिए तिमीले आफ्नो कर्तव्य निभाएका हौ वर्णिस जसमा तिम्रो के दोष साथै सर्वप्रथम हिर्काएको त मैले थिएँ त्यो मार मैले आजसम्म भुलेको छैन साँच्चैको गजबको शक्ति छ तिमीमा तर महारानीसँग तिम्रो झगडा कसरी भयो अब त ऊ तिमीप्रति यति धेरै सङ्कालु भएकी छ कि यदि तिमी भाग्यौ भने हामी सबैलाई मार्ने धम्की दिएकी छ त्यो विशालु नागिन हो वर्णिस र नागिन एक दिन त एक दिन आफ्नै विषको जालमा परेर सकिनेसे हरमासिस तिम्रो लागि मेरो एक प्रस्ताव छ हामी दुबै डुङ्गा चढेर यहाँबाट कतै टाढा जाऊँ त्यहाँबाट तिमी मसँग मेरो देशमा हिड त्यहाँको ठाउँ धेरै राम्रो छ मेरो भतिजीसँग विवाह गरेर तिमी शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन सक्छौ मैले भने होइन साथी यस्तो गर्नुहुँदैन मैले लामो सास फेरे मेरो सास मिश्रको दुर्भाग्य सौभाग्यसँग जोडिएको छ उसले भन्यो जस्तो तिम्रो इच्छा त्यसो त तिमी त्यो सुन्दर नारीसँग सतर्क भएर रहनु म तिम्रो साथी हुँ र सदा रहनेछु मैले लामो सास लिए र चुपचाप बसे कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले वाचन भएको उपन्यास थियो राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा आज श्रुति सम्वेगमा हामीले यो उपन्यासको सातौँ श्रृंखला सुन्यौ यहाँसम्म आइपुग्दा हरमासेसँग मिलेर क्लियोपेट्राले सकेसम्मको खजाना लिएर आए खजाना हात परेपछि विस्तारै क्लियोपेट्रा बदलिदै आएको थाहा भयो रोमका जुन शासक विरुद्ध युद्ध गर्न भनेर खजाना लिएको थियो त्यही शासकसँग क्लियोपेट्रा मिलेको पर्दाफाश भयो हरमासिसले बुझ्यो कि उप्रति क्लियोपेट्राले प्रेमको नाममा धोका गरेकी छ त्यसपछि हरमासिसले विरोध गर्यो क्लियोपेट्राले सैनिकहरूलाई आदेश दिए उसका सैनिकहरूको आक्रमणबाट हरमासिस मरणासन्न हुने गरी घाइते भयो सारमनले हरमासिसलाई बचाएकी छ बाकी अंश आठौ श्रृंखलामा सुन्नेछौ आजको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np 
अवस्था आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा क्लियोपेट्राको आठौँ श्रृंखला वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा हामी धुस्वा सायमीको उपन्यास गौकीको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउनेछौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यास वाचक अचित घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छौ शुभरात्री